Herzlich willkommen im Spielraum Natur. Mein Name ist Alexandra Hatschi. Ich bin die Leiterin und Gründerin des Spielraums Natur, Naturmentorin und Wildnistrainerin und freue mich, heute die Tina begrüßen zu dürfen. Hallo Tina. Hallo Alexandra. Wir sitzen hier zusammen gemeinsam in Opferholz in Fickdrink nahe Klagenfurt oder am Stadtrand von Klagenfurt. Und auch heute werde ich wieder ein Gespräch mit einer Frau führen, die die Naturverbundenheit in ihren Alltag, in ihr Leben integriert hat und sie wird uns ein bisschen was darüber erzählen, wie sie das so lebt und macht. Ja, Tina, noch einmal herzlich willkommen. Ich freue mich riesig, dass ich da sein darf. Danke. Schön. Wir sitzen da fein auf der Terrasse. Die Wolken lichten sich gerade nach einem regnerischen Tag. Es war auch fein, dass es den Regen jetzt gegeben hat. Danke dafür, weil die Böden waren schon ganz schön trocken. Genau. Und das Vogelgezwitscher ist da auch wunderbar. Und wir haben gerade beobachten dürfen, wie die letzten Schneestecken von der Straße entfernt wurden. Yippie! Und das haben ja. wir gerade richtig gefeiert. So, ja, der Frühling, der Frühling kommt. kann kommen. <lacht> Tina, erzähl uns ein bisschen was. Wer bist du? Was machst du? Warum bist du? <lacht> Warum? Ich bin das quasi auch nicht so genau. Aber ich bin ähm, Mutter von drei Kindern. Hm. Ähm, beruflich arbeite ich mit Familien in erster Linie, mit Müttern. Hm. Ähm, bin Psychologin und Mentorin und Kindergartenpädagogin. Habe mit einem Team den Waldkindergarten Waldlicht gegründet. Ja, genau. genau. So haben wir uns ja kennengelernt. Und so haben wir uns kennengelernt, <lacht> genau. Ja. Schon eine Weile her. Eine ja, das war Zeit. schon einige Jahre. Mittlerweile geht mein Jüngster jetzt das letzte Jahr in den, ins Waldlicht. Ja, den ja. habe ich jetzt vor kurzem gesehen. Ja. Ja, ja. Ja. Ganz happy dort. Ja, total. Das taugt ihm total. Großartig. Glücklich, sich jeden Tag schmutzig machen zu dürfen. <lacht> Machst du das auch gern? Ja, ja. <lacht> Ganz stark gern herum. Okay. Mhm. Ähm, ja, wie würdest du, was macht für dich Naturverbundenheit aus? Was heißt das für dich? Für mich persönlich heißt es, ähm, im Wald oder irgendwo in der Natur zu sein, wo keine Menschen sind. Also das ist für mich... Das ist für mich ein Rückzugsort von Zivilisation, von Menschen. Ich bin ganz, ganz gern allein in der Natur unterwegs mhm. ähm, und finde über die Naturverbindung zur Verbindung mit mir wieder. Mhm. Magst du das ein bisschen genauer erklären, wie das ja. so bei dir ausschaut? Ja, gern. Ähm, ich ich, ich erkläre es einmal anhand eines ganz einschneidenden Erlebnisses, das ich gehabt habe. Ja, gern. Ja, cool. meiner, meiner ersten Visionssuche. Mhm. Ähm, und zwar, ich bin... Ich war da in einer ziemlichen Krise, ich war gerade in der Trennung von meinem ersten Mann mhm. mit zwei kleinen Kindern, die waren damals vier und zwei Jahre alt und ich, hab, ich war auf der Suche nach irgendwas, was mich stärkt mhm. und habe im Internet herumgesurft und bin durch Zufall auf äh, die Homepage von der Sonja Emilia äh, gestoßen. Und die Sonja Emilia Rainbow. Rainbow Woman, mhm. genau. Und die hatte ihre erste Visionssuche angeboten. Mhm. Und, und ich habe das durchgelesen und habe gesagt, das ist es. habe mich angemeldet, ich habe die Frau nicht gekannt, ich habe nicht wirklich gewusst, was eine Visionssuche ist. Ich habe nur, nur gelesen, man ist in der Natur. Das klingt gut, das, das nehme ich. Gut, das nehm ich. Genau. Und dann habe ich das gemacht. Okay, sehr lässig. Und 
Ja, und wir waren dann, also wir sind vorbereitet worden auf diese Visionssuche, mhm. zwei Tage und dann sind wir drei Tage, vier, drei Tage, ähm, nur mit einer Plane, ohne Essen, nur mit Wasser ausgestattet in die Natur gegangen. Also wir sind eine Gruppe gewesen, aber jeder hat sich einen Platz gesucht, äh, der, wo er außer Sicht und Hörweite von den anderen ist. Mhm. In einem Naturschutzgebiet in Kroatien am Berg, mhm. in Butschka. Ähm, und also das, da, wo wirklich noch die Wildnis herrscht, sozusagen, mhm. unberührte Natur. Mhm. Und natürlich auch sehr aufregend, weil uns sind auch, äh, uns ist auch gesagt worden, auf was wir achten sollen. Ja, es gibt dort ganz giftige Schlangen, ah, okay. Wildschweine und Wölfe. Okay. <lacht> ja, und, aber vor dem allen habe ich eigentlich ähm, keine Angst gehabt. Mhm. Es, war, es war schon eine Herausforderung für mich. Also ähm, es war die Herausforderung wirklich so, so keine Ablenkung zu haben. Mhm. Also man hat natürlich keine Bücher mitnehmen dürfen, kein Handy, alles das war natürlich nicht erlaubt, weil um das geht es ja, dass man wirklich zu sich kommt und in die Verbindung mit der Natur. Mhm. Und, und das ist schon für mich eine große Herausforderung gewesen, so drei Tage, drei Nächte alleine nichts zu tun, außer ein Ritual, mit dem man sozusagen die Energie erhalte, mhm. das durchzuführen, aber im Prinzip hat man einfach Zeit, alle Zeit der Welt. Also warst gut auf dich zurückgeworfen. Genau. Und auf deinen Plappermann. Ja, so ist es. So ist es. Also diese Gedanken, die dann da abbrennen, die Gefühle, die, mhm. die getriggert werden, die da hochkommen, da, ist man, da bin ich dann schon sehr gut in, in, äh, ja, in Prozesse reinkommen. Okay. Und gleichzeitig war es für mich so ein intensives, wunderschönes Erlebnis. Mir hat das so gestärkt, so viel Kraft gegeben für diese Zeit. Und ich bin dann zurückgekommen aus dieser, äh, nach dieser Woche ähm, wieder in meinem Alltag. Mhm. Und, und auf einmal waren die Probleme, die ich vorher eben als Probleme bewertet hatte, mhm. mit Scheidung, bevorstehende Scheidung, wie werden wir mit den Kindern tun, wie wird das alles gehen für mich, mit existenzielle Ängste gehabt. Es, ja, mit zwei Kindern alleinerziehend zu sein und einfach nicht zu wissen, wie wird das alles gehen, wie das schaffen. Mhm. Äh, ich zurückkomme von der Visionssuche und es war so, als würde es kein Problem geben damit. Es war, es war mhm. alles gleich wie vorher, das aber mein, relativiert. Genau, mhm. meine Sichtweise war ganz eine andere. Mhm. Meine, meine Einstellung dazu war so entspannt und so... Ja, es ist so, wie es ist und es, es ist gut, so wie es ist. Ähm, die, die, war, die war einfach völlig verändert. Mhm. Das Musik, gell? Ja. <lacht> Spannend, Musik im Hintergrund <lacht> plötzlich. <lacht> ja, sowas kann auch passieren. Genau. Okay. Also das heißt, was ich da halt raushöre, was ich total spannend finde, ist ja, dass das im Prinzip jetzt dann nicht so wie so ein Erholungsurlaub oder etwas Einmaliges ist und ich mache das jetzt im Rahmen eines Kurses oder was auch immer, habe dann dieses Erlebnis, komme nach Hause und im Prinzip ist alles wieder gleich und ich kann es nicht integrieren, das war da nicht so, sondern du, hast das, du bist da gestärkt zurückgekommen und hast da für dich, glaube ich, ganz gut was mitnehmen können. Ja? Genau, es war einschneidend. Es da rennt irgendwo die Musik, genau. Ja, so, jetzt haben wir es. Genau, es war, es war wirklich, ähm, ich habe gar nicht gewusst, was passiert. Mhm. 
Ich habe es mir im Nachhinein überhaupt nicht erklären können. Mhm. Aber ich war, ich war für, für eine Woche war ich dauerhaft in diesem Zustand der, der, des totalen inneren Friedens, der Gelassenheit, des Wissens, äh, es ist alles okay. Es gibt keine Probleme. Die Probleme, die es in meinem Leben früher gegeben hat, die habe ich mir alle selbst gemacht. Das war total offensichtlich, weil ich gesehen habe, was die Gedanken machen und wie sie mein Leben, meine Sicht beeinflussen aufs Leben. Nämlich nicht das Leben pur zu sehen, sondern sich dazwischen zu stellen mhm. und die Bewertungen und die Zuschreibungen und Vorstellungen mhm. vor das Leben zu stellen. Mhm. Und, und, und das, war, das war meine große Erkenntnis durch mhm. diese erste Visionssuche die erst aber im Nachhinein eigentlich Schritt für Schritt immer mehr dann mit dem Verstand fassen konnte. Mhm. Also das war irgendwo gefühlsmäßig einmal da und, und für den Verstand war das so richtig noch so blub. Also genau. der hat noch gar nicht gewusst, was er damit tun kann. Der hat gar nicht gewusst, was passiert ist. Genau. Das ist wahrscheinlich, ist er das bei der Visionssuche oder da draußen in der Natur und dieser langen Zeit, die du da verbracht hast, ist da wahrscheinlich der Verstand auch oder dieses Geplapper im Kopf, ist das leiser geworden? Oder, ja, oder, ich, oder wie war ähm, das? Das Spannende das ist, dass ich, ich hätte es gar nicht so beschrieben in der Zeit, weil ich so im, in diesem Moment gekommen bin, dass ich den Unterschied zu früher, ich habe den Vergleich nicht mehr gehabt. Ah ja. Erst als ich wieder im Alten war, also mehr im Alten. Sprich ja, Alltag sprich, jetzt. sprich im Alltag, also dann nach diese, als diese Wirkung da wieder, wieder ein bisschen nachgelassen hat und mhm. ich wieder, wieder Zeitdruck empfunden habe zum Beispiel. Der Zeitdruck, der war komplett weg. Ich habe kein, keinen Zeitdruck mehr erlebt. Und als ich dann wieder so mehr in, dieses, in diese Zivilisation, in diese gesellschaftliche Form unseres Lebens zurückgekommen bin, habe ich erst gemerkt, was für eine Veränderung davor in mir passiert war. Mhm. Ja. Also der Vergleich hat es da eigentlich ermöglicht zu sehen, was mit dir passiert ja, ist. Genau. Und ja. weil du sagst, ähm, das hat dann irgendwann mal hat diese Wirkung nachgelassen. Hast du da irgendwas gemacht oder tust du da heute noch irgendwas, was diese, ähm, was dir hilft, dich daran zu erinnern oder, oder wie würdest du das bezeichnen oder was, was dir hilft, da in diesen Zustand des Jetzt nennen wir es mhm. jetzt einmal wieder zu kommen? Mhm. Was machst du ja, da? seit seitdem ähm, bin ich bin ich da sehr bewusst damit, einfach zu merken, wann bin ich mhm. ganz da und wann verschleiert sich meine Sicht oder wann bin ich nicht in der, in der Jetzt, im Jetzt, wann bin ich nicht so im gegenwärtigen Moment. Und ich habe meine, meine gewissen Tipps, äh, Tricks sozusagen, ja, ja. Ähm, die ich dann mache. Also das ist, das, ist, das ist sehr unterschiedlich, mhm. was dann gerade möglich ist. Wenn es äh, im dicht gedrängten Alltag ist, dann ja. halt die inne. Das ist so ein Unterbrechen des Tuns, des mhm. Beschäftigtseins. Dann halt die inne und atme einmal. Und das ist so diese Stressatmung, die ich mir einfach angewöhnt habe zu mhm. tun, die ganz simpel mhm. ist, die jeder einfach sofort machen kann, die man mhm. unter Menschen machen kann, die fällt nicht auf. Das ist kein Hacking. Ah, das ist cool, ja. <lacht> genau. Das wäre cool, wenn du plötzlich unter den Leuten genau. 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 Es ja, muss, muss äh, alltagstauglich sein. <lacht> genau, ja. 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 Und ähm, das Innehalten, das Atmen. Mhm. Und ähm, wenn ich mehr Zeit habe, dann gehe ich eben auch gern in den Wald. Ganz besonders gern gehe ich in den Wald äh, am Abend. Hallo! <lacht> Limo, wir machen gerade eine Aufnahme, okay? Die wir nicht schneiden. Bis später. Aber danke für den coolen Überfall. Ja, cooler Überfall. Jetzt sind wir total im Hier und Jetzt. Ja, voll. Was?
Was? Ja, genau. Was? Jetzt sind wir total hier. Hallo. Jetzt. Hallo. Hi. Hi. Ich bin gerade in einem Interview. Hi. Wir ah. machen gerade ein ungeschnittenes Interview. Ah, okay. Okay. Hallo, Interview. <lacht> okay, Timo. Bis zum Anruf-Überfall-Interview. Timo, bis zum Anruf. Ciao. Ciao, ciao. Danke. Interview. Damit haben wir jetzt nicht gerechnet, dass sie da reinplatzen. Ja, das ist so. Beim oh, letzten Mal war es der Hund, da ja. haben wir Wolf geredet und, und die Lucy hat zum Heulen angefangen, weil die Fußgänger vorbeikommen sind. Ja, das macht es lebendig. Genau, das ist es. Ja, genau. Also wir waren bei mir und jetzt. Genau. Voll da. Genau, wenn ihr mehr Zeit habt, dann gehe ich sehr gern in, in der Nacht, also wirklich, wenn es ganz dunkel ist, im Wald, im Wald spazieren. Mit Taschenlampe oder Nein, machst du das? Ohne. Ohne. Echt? ohne. Also kennst irgendwas. du deinen Wald so gut? Genau, da in dem Wald, das, das ist sozusagen mein Wald, ah, der vor der ja. Haustüre. Ja. Und den kenne ich gut und da kenne ich die, die Geräusche natürlich, die, die Tiere, die da sind. Und da fühle ich mich total sicher und total geborgen. Hm. Und das liebe ich, weil ich weiß, dass ich in der Nacht niemandem begegne. Ja. Und weil ich da wirklich für mich bin. Und das ist das, was, was, ich, was ich total mag einfach. Ich ja. finde das so schön, also weil... Ich glaube, wir haben das alle mal erlebt, dass wir uns ja eigentlich nicht getraut haben, in der Nacht draußen zu sein, geschweige denn da ja. im Wald oder in der Natur zu übernachten. Mhm. Jetzt war ja das ursprünglich einmal vor langer, langer Zeit, ja, mhm. war ja das eigentlich unser Zuhause. Also da war das Himmelszelt, mhm. ähm, vielleicht eine Höhle und vielleicht fortgeschritten dann eine Laubhütte oder sonst irgendwas in der Art. Ja, das hängt da gut in meinen Haaren. Ja. <lacht> ja. ähm, und... und Du sagst heute halt auch schon, du fühlst dich schon so wohl in deinem Wald, mhm. weil du den regelmäßig besucht hast, oder? Das heißt, mhm. im Prinzip fallen diese Ängste und dieses, es ist ja im Prinzip eine Angst vom Unbekannten, oder? Mhm. Und, ja. und je öfter du draußen bist, umso mehr verbindest du dich mit dem und so wie du sagst, also das finde ich total schön, du kennst schon die Geräusche in der Nacht, du weißt, wer wo wohnt vielleicht, mhm. Ja, mhm. wer da ruft und, ähm, und du kennst die Wege, ja. du kennst deine Wege. Und da gibt plötzlich etwas für nicht alle Zuhörerinnen vielleicht da, ähm, etwas doch Unheimliches, plötzlich mhm. was ganz Heimliches und Geborgenes. Ja. Und, und das finde ich schon noch ganz, ganz viel Kraft ne? und ja. Vertrauen. Ja, ja. ja. Genau, weil es viele, viele, denen ich das erzählt habe, dass ich in der Nacht in den Wald spazieren gehe, zur Erholung, <lacht> sagen die meisten, das wäre für mich der Oberstress. Ja. Horrorfilm. Horrorfilm, genau, ja, ja. und da, da hätten sie total Angst. Und ähm, ja, das, das ist wirklich, äh, das, sich das Gewohnte, also sich das zu, anzugewöhnen, sich dem Unbekannten anzunähern und mhm. sich vertraut zu machen, denke ich, weil... Wir sind ja genauso Teil der Natur. Es Absolut, ist so oft, ja. dass wir das so formulieren, heute gehe ich in die Natur. Und es ist so fast so, als hätten wir uns gedanklich abgespalten. Mhm. Da ist die Natur und da sind wir Menschen. Und, und, und das wird so sichtbar ja, in, ja. Diesen, in dieser Verbalisierung. Mhm. Und ich denke immer, machen, es, so, es ist so schön, sich als Teil dessen zu erleben, weil, weil man dann wirklich... Ja, sich, sich mit dem verbunden fühlt, zutiefst verbunden. Also, wie würdest du das sagen, wenn du sagst, weil Mann, ich bin da gern für die Ich-Formulierungen, ja. nämlich, was tut das mit dir? Was, mhm. was, was, dieses Verbundenheitsgefühl, was tut das mit dir? Was gibt dir das? Ja. Mhm. Mir bringt es in eine totale innere Ruhe. Mhm. 
Und ich wäre, ich komme eben wieder zu mir, dadurch, dass das, diese vielen, vielen Reize und diese vielen, vielen Termine und Erledigungen, die wir zu tun haben halt im Alltag, dadurch, dass das alles mal abfällt mhm. und dann nur dieses Sein zum Vorschein mhm. kommen kann, mhm. dieses, wer bin ich denn jetzt gerade, mit was bin ich denn jetzt gerade da im Wald, mhm. mit mhm. welchen Gefühlen, bin ich da, wie geht es mir denn eigentlich gerade? Das hat man ja manchmal gar, kein, gar keinen Zugang. Oder gar so keine schnell. Verbindung zu dir selber mehr, oder? Genau, ja. weil so viel davor gelagert ist. Die mhm. Verbindung ist ja wohl immer da, aber es ist halt so überlagert. Und mhm. das wieder frei zu schaufeln und wieder hervorzuholen und wieder die Verbindung, ja, ja. Also interessiert sein dran, an wie, wer bin ich denn überhaupt? Mhm. Jetzt. Also dich selber ja. erforschen auch genau, gerade. Ja. Wie tut es ja. mir gerade, was brauche ich gerade? Was brauche ich gerade, genau, ja. ja. Ich denke mal, das viele. ist äh, überlebenswichtig äh, für vor allem uns Frauen und Mütter. Ja. Wir tragen ja so viel. Wir tragen die Kinder, den, den Haushalt, vielleicht noch einen Beruf. Mhm. Äh, wir haben das ganze Familienmanagement über, die ganze Organisation. Ja. Das, das können wir und das ist. Das bleibt meistens oder zum großen Teil oft an uns hängen. Ja. Mhm. Und es ist dann die Frage, ja, wo schöpfen wir denn dann unsere Kraft? Wo kriegen wir denn die Kraft her? Was ist unsere Erde, unser Boden? Was gibt uns Halt? Und für mich ist das eben ganz stark die Natur und der Wald. Ja. Das ist eine super mhm. Überleitung zu meiner nächsten Frage. Mhm. <lacht> Was kommt jetzt? Ja, ja ähm, mhm. du hast diese Facebook-Gruppe gegründet, mhm. Mütter aus der Krise in die Kraft. Mhm. Und ähm, ich beobachte die, ich stalke die. <lacht> und ich finde es ganz, ganz großartig, was da drinnen passiert in dieser Gruppe und wie die wächst und was das tut. Und bitte erzähl einfach darüber, wie das, wie das entstanden ist und, und was, das, was, das, ja, was du da tust was, und wie, wie das weitergeführt wird, was du da weitermachst. Ja, gern. Ähm, also entstanden ist es, ich war auf der Suche nach wirklich einem Schwerpunkt meiner Arbeit eigentlich. Mhm. Ich habe immer so das Gefühl gehabt, ich war im Bauchladen. <lacht> und ja. Ich weiß nicht, was ist mir das Wesentlichste. Mhm. Und mhm. Ich bin draufgekommen, dass es mir die Arbeit mit den Müttern ist, die mir total liegt und die mir ein Herzensanliegen ist, ja, weil ich selber in dieser Situation war, als Mutter in sehr, sehr herausfordernden Zeiten mhm. zu sein und, und auch wirklich Krisen erlebt zu haben. Mhm. Mhm. Und wie, wie gesagt, die erste, die ich schon erwähnt habe, war in der Scheidung und dann noch einmal, ähm, wo die Kinder schon älter waren und, ähm, und da bin ich noch einmal durch eine, durch eine Krise gegangen, die sich gewaschen hat, die mir total den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Hm. Und durch diese Erfahrungen habe ich gemerkt, wie, wir, wie allein wir auch sind, wir Mütter, also gesellschaftlich sehr wenig getragen mhm. durch, durch unser Kleinfamiliensystem. Mhm. und durch zu wenig Unterstützung meiner, meiner, meiner Meinung nach gesellschaftlich, also viel mhm. zu wenig Unterstützung. Mütter sollten einfach äh, auf jeden Fall ein bedingungsloses Grundeinkommen haben mit Kindern, weil mhm. das ist ja einfach unzumutbar, finde ich, was da, wie, das, wie, das, äh, wie Mütter überleben sollen und Kinder. Mhm. Äh, und so ist es aber nicht. Und äh, das war mir ein Bedürfnis, das, was in meiner Macht äh, liegt, das zu tun, Mütter zu unterstützen, äh, einfach durch ähm, Informationsweitergabe, durch einen Austausch, durch, ähm, durch die Vermittlung, 
dass es völlig normal ist, an die Grenzen zu kommen mhm. in diesem Gesellschaftssystem als Mutter. Dann ist man vielleicht noch zusätzlich alleinerziehend oder hat noch irgendwelche Zusatzbelastungen. Das ist, äh, sind Grenzerfahrungen, tagtäglich. Mhm. Mhm. Und, und damit dann zu sagen, hey, ihr seid völlig in Ordnung. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist so hart. Mhm. Und wie könnte es vielleicht ein bisschen leichter gehen? Wie kann man uns das Leben leichter machen? Mhm. Wie können wir schauen, uns gegenseitig zu unterstützen? Das, das, war, das ist mir total wichtig und das ist der Zweck eigentlich dieser Gruppe. Mhm. Also ich finde das total schön, weil ich habe ähm, hab das Buch von Sogon Fusume gelesen. Ich wollte damals zu ihm kursen, da war sie leider schon verstorben. Mhm. Und da geht es ganz äh, stark eben um... Ähm, Intimität, aber im Sinn von äh, Verbindung und, und vor allem Gemeinschaft leben. Und sie hat da einen wunder, wunderschönen Satz gesagt, der zum einen, einen war, es braucht nicht nur ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen, es braucht auch ein ganzes Dorf, um die Eltern gesund zu halten. Und das finde ich so, also da kriege ich jedes Mal so Ganzelhaut, ja. Mhm. Und da ist es jetzt eben, das wieder zu lernen und auch wahrzunehmen, okay, wie, wie kriegen wir das in unseren Alltag rein, wo wir so zugestopft sind mit Verantwortungen, wo ich Menschen kenne, wo ich einige Frauen kenne, ich war auch so eine, die versuchten, Gemeinschaften aufzubauen und das war und war oft nicht möglich, weil es nicht einmal machbar war, die Leute unter einen Hut zu bekommen, weil jeder so zugedeckt war mit Terminen oder sonstigen. Und ähm, bis, also ich zum Beispiel für meinen Teil bin dann draufgekommen, ähm, ich mache es ich war dann auch gut in einer Krise, war dann gut ausgebrannt, das war mir sehr heilsam. Und da habe es dann witzigerweise gelernt und gesagt, okay, ähm, ich kümmere mich jetzt um meine Menschen in meinem nächsten Umfeld und schaue, dass ich da die Seile knüpfe. Mhm. Und, und fahre nicht mehr durch Gott und die Welt und, mhm. oder sonst irgendwas, weiß Gott wohin und versuche wieder dort <lacht> oder Menschen aus, aus allen möglichen Regionen in eine Gemeinschaft zu packen, mhm. sondern ich schaue eigentlich, was, was ist ein Existent an Gemeinschaft rund um mich, was ich bis dato ja gar nicht wahrgenommen habe, weil ich ja so fixiert war auf ein Bild, das mhm. ich mir gewünscht habe. Ja. Und ich weiß auch, also ich habe das in den Frauenkreisen und sehe das auch so mit vielen Frauen, dass wir das, ähm, das ist ein fixer Wunsch, gell? Ja. so ein ganz ein fixer Wunsch und da bleibt vor lauter Bedürftigkeit, ohne das jetzt negativ zu werten, sondern weil es einfach mhm. weil es einfach viel ist, Ganz da braucht man nicht ja. drüber diskutieren. Ja. Und da dann wirklich eben wieder wahrzunehmen, boah, wer, wer ist denn da in meinem Umfeld? Wo, wo sind denn da meine blinden Flecken mhm. zum Beispiel? Und das ist dann ganz witzig, wenn ich dann plötzlich mit meiner Nachbarin so reden beginne und auf einmal sage, du, wenn du was brauchst, melde dich oder so. Und, und ich dann aber auch anfange, dass ich kann das, das ist der nächste Punkt, dann annehmen. Genau. Ja. So ja. Dieses, ich muss alles alleine schaffen, ja. weil wenn ich es nicht schaffe, und das ist sehr weit verbreitet, wenn ich es nicht schaffe, dann bin ich ein Loser. So ist es, ja. ja. Leider Gottes ist das, ist das ein Glaubenssatz, der gerade bei Frauen und Müttern total tief drinnen ist. Das ich glaube, das ist auch bei den Männern so mittlerweile. Also ich glaube, dass in unserer ganzen Gesellschaft das so drinnen ist, dieses Einzelkämpfertum mhm. ganz verbreitet. Mhm. Nicht bewusst sogar. Ich glaube auch, dass es sehr viel unbewusst ist. Ja, mhm. Mhm. Ja. Mhm. ja, erzähl weiter von deiner Gruppe. Wie, wie, was tust du da jetzt dann? Wie, wie, wie? In erster Linie geht es mir darum, Frauen zu stärken, mhm. die Mütter zu stärken. Wie machst du das? Indem ich ihnen äh, den Stress nehme, weil die meisten glauben ja, sie machen was falsch. 
Sie machen mhm. was falsch. Sie sind nicht richtig. Mit Ihnen stimmt irgendwas nicht. Jeder Einzelne glaubt das. Weil jeder Einzelne auch ihr, ihr, ihren Schmerz, ihr Leid, in dem sie da steckt, ihre Not für sich behaltet. Mhm. Meistens. Manche haben Menschen, mit denen sie sich austauschen können, die, wo sie sich trauen, wirklich zu sagen, dass mhm. sie am Limit sind. Dass sie eigentlich nicht mehr wissen, wie, das, wie sie das schaffen sollen. Mhm. Dass sie eigentlich keine Kraft mehr haben. Dass sie Schlafstörungen haben. Dass sie Medikamente brauchen, um den Alltag zu schaffen mit den Kindern. Mhm. Und, ähm, und ihnen zu sagen, sie sind in Ordnung. Also mhm. sie sind Sie sind nicht diejenigen, an denen es hapert. Es hapert am ganzen System. Das, mhm. ist das, das, ist, das nimmt schon einmal so viel Druck weg. Ja? Okay. Weil, weil die Frauen, wenn sie den Satz hören, sagen sie oft, wirklich? Und ich habe jahrelang, jahrzehntelang geglaubt, ich bin zu dumm, ich bin nicht so gut oh. wie die anderen. Mhm. Sie vergleichen sich, Frauen vergleichen sich besonders stark miteinander. Das liegt, im, das liegt einfach in uns, dass wir das tun. <lacht> ähm, und das, das schlimm ist, schwierig ist es, wenn man sie vergleicht und im Außen sieht, dass alles besser ist, hm. obwohl man es äh, durch diese Brille einfach so sieht, aber nicht wirklich dahinter schaut, weil es geht ja vielen, vielen Frauen und Müttern so. Hm. Aber sehen tut man dann das, wie die anderen das alles perfekt schaukeln. Ja, ja da gibt es einen tollen Spruch, willst du dich täglich unglücklich machen, schau in den Spiegel und vergleich dich mit anderen. <lacht> Genau. Tolle ja, Routine, genau. also die das lassen wir, die können wir wieder streichen. Genau, genau. Ja. 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 Und ja, was machst du da jetzt dann? Was, was bietest du an? Oder Anbieten wie schaut tue, das aus? tue ich dann ein Mentoring für Mütter. Aha. Das Mentoring ist äh, über einen längeren Zeitraum, das dauert zwölf Wochen. Mhm. Das ist ein sehr, sehr äh, intensiver Fokus auf. auf die Frau selbst, also sie wird äh, zu sich selbst, also es wird eigentlich zu der Verbundenheit mit sich selbst wieder begleitet. Ich, ich, mhm. ich hilfe sozusagen Schritt für Schritt. Wir schauen, ich schaue immer, was ist der Weg für diese Frau, mhm. weil der ist sehr, das ist sehr individuell. Mhm. Ähm, und Im Einzelsetting dann? Oder, oder? Einzel und Gruppe mhm. ist beides möglich. Und äh, wir schauen, wo sind die Blockaden, wo sind die Hindernisse, wo ist das noch, wo ich mich selbst aufhalt, wo ich mir selbst im Weg stehe mhm. und das, da arbeite ich dann mit Glaubenssätzen, die einfach bewusst gemacht werden und die dann dadurch, dass sie schon bewusst sind, verlieren sie schon einmal ihre Macht. Mhm. Ja, oder mhm. man, man erinnert sich im Alltag dran, ah ja genau, das ist ja mein Glaubenssatz, der mir wieder sagt, ähm, ich allein schaffe das nicht, mhm. aber ich weiß, das ist nicht so und lerne dann herauszusteigen aus diesen Konditionierungen. Mhm. Und, das von außen anzuschauen. Ne? Genau, mhm. mit Abstand anzuschauen. Cool. Und lernen dann mit viel mehr Leichtigkeit und Gelassenheit, mich selbst zu betrachten. Mhm. Und so wirkt sich das dann auf die ganze Familie aus. Das wird und in ja. welcher Form wird das gemacht? Weil wenn ich, also ich bin ja auch alleinerziehende Mama und ich stelle mir jetzt vor, so, boah, zwölf Wochen, bin ich da zwölf ja. Wochen durch bei dir? Oder, mhm. oder muss ich da zwölf Wochen lang immer ein Wochenende? Oder wie schaut das aus? Also wie genau. ist das aufgebaut? Es ist eben extra, damit es gut möglich ist für Mütter, mhm. gibt es die Möglichkeit, das, das online zu buchen. Aha. Dass man, da gibt es dann jede Woche einmal ein Intensiv-Mentoring. Das dauert per Video oder per oder? Video. Das, das mhm. sieht man, sich, man sieht sich und man hört sich. Also das ist dann so eingestellt, dass man wirklich miteinander telefonieren kann. Das ist so wie eine Skype-Sitzung. Mhm. Und ähm, da, da, komm, da kommt jede Woche ein neuer Impuls hinzu. Mhm. Und für die, die Woche gibt es einen Fokus. 
da, mhm. da, da legt die Frau schon Fokus auf eine Sache und das verändert schon ganz, ganz viel. Mhm. Ja. Und es gibt ähm, zusätzlich werden dann ähm, Übungen erarbeitet, wie man im Alltag die, mit Stress umgeht. Mhm. Zum Beispiel, wenn eine Notfallsituation eintritt oder wenn man einfach selbst merkt, man ist total außer sich oder man möchte am liebsten jetzt gerade da losschreien und das Kind niederbrüllen, äh, weil man einfach in dieser Überforderung ist, mhm. dann hat man für diese Situationen einen Notfallskoffer. Mhm. Und das ist dann ähm, First Aid Kit. Genau, genau, weil das ist wirklich aufzumachen und Familie. das, was man gerade braucht, rauszuholen. Okay, okay. Das wird sozusagen schon geübt mhm. im, im, in einer entspannten Zeit, ja. damit man darauf zurückgreifen kann, wenn der Notfall da ist. Dann mhm. hat man es schon parat. Ja. Um. Also wir haben beim letzten Mal haben wir eine nette kleine Übung gemacht, die ich gezeigt habe, jetzt im Rahmen mit der Naturverbundenheit und mit Spurenlesen. Ja. Hast du irgendwas, was, also das muss jetzt nicht unbedingt draußen in der Natur sein, aber mhm. was doch irgendwas mit dieser Verbindung mit dir zu tun hat. Hast du da für die Frauen, magst du da eine kleine Übung teilen? Fällt dir da spontan was ein? Eine Verbindung mit der Natur, hast du jetzt gesagt? Nein, mit dir. Oder mit mir. Mit dir. Ja, also Aber wir sind ja auch Natur, ne? Genau, ja. Das Simpelste, also das Simpelste, was ich, was ich, was ich immer als erstes den Frauen lerne, das ist machst. die, 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 die Anti-Stress-Atmung. Sollen wir das machen? Ha, wir gehen hecheln. Ja. <lacht> nee, nicht hecheln. <lacht> hecheln tun wir, wenn wir Stress haben. Okay. Können wir dabei sitzen bleiben? Ja, oder? okay. Sitzen. Das okay. geht in jeder Position, weil Stress hat man in jeder, <lacht> in jeder Lage müssen wir gerüstet sein. <lacht> Das ist super, ja. <lacht> genau. Okay. Also es ist ähm, einfach dieses Unterbrechen des Alltags und mhm. einmal innezuhalten. Ich schließe, wenn es geht, die Augen schließen. Es geht aber auch mit offenen Augen. Mhm. Aber jetzt könnte man einfach einmal die Augen schließen mhm. und einmal ganz normal einatmen und beim Ausatmen den Mund ein bisschen zuspitzen, sodass er ein leichtes Ah, ausströmen beim Ausatmen, genau. Und dieses Ausatmen dann so möglichst lang und langsam zu atmen. Mache ich das dann bis in den Unterbauch, dass ich die genau. Luft so richtig aus dem Bauch genau. nach oben drücke, oder? Genau, das ist okay. optimal, wenn du merkst, dass die Luft aus dem Bauch rausgeht, aus der Brust, das ist wirklich ganz ausströmt aus dem Körper. Okay, mhm. das machen wir jetzt. Ja. Also ganz normal einatmen und dann... Genau. Und durch dieses Atmen wird in, also sofort der Stresskreislauf im Körper unterbrochen. Ja, ich frage schon dazu. Ja. Ja. Ich bin schon entspannt. Danke. Ja. Super, genau. Danke das, es teilen, ist ganz, ja. ganz simpel und es braucht so simple Sachen für, für Mütter, die einfach, die einfach sofort parat sind, die sofort aufgreifbar sind in, in der Stresssituation. Absolut. Absolut. Ja. Ich habe jetzt gerade nur gedacht, also wenn ihr die Möglichkeit dazu habt und ich bin gerade aus. Und das zwitschert gerade so schön wie jetzt, also wenigstens das Fenster aufmachen, aber das trägt auch ja. noch bei, das gezwitschert. Das ist so. super, oh. Fenster aufmachen ist auch super, und vor allem, es wird gleich ein bisschen weiter. Ja, ja. weil das, das ist doch die innere Enge, die genau. innere Enge, die dann auch ja. im Außen auch ist, wenn ich dann im Büro sitze genau. oder so, dann kann ich im Büro alles Fenster aufmachen oder kurz einmal, weiß nicht, ja, super. vor die Tür gehen, oder? Super, oder kurz ja. vor die Tür gehen ist ganz toll, bevor mhm. man 
bevor wir ausrennen, ja genau, einfach rausgehen. Ja. Oder auch wenn man, Klein, wenn man Kleinstkinder hat oder Babys hat mm. und, sie, und man kann nicht mehr, weil man ja permanent präsent sein muss, mm. das Baby an einen sicheren Ort zu legen, wo ihm nichts passieren kann, bevor mm. man dem, das Baby anschreit, lieber rausgehen, draußen einen Schrei loslassen oder eben atmen. Mm -hmm. Zuerst schreien und dann atmen. Ausdruck verleihen und dann wieder zur Ruhe <lacht> zu kommen. Ja. ja, und ich denke, das darf auch das sein. Das darf oder? sein, das ist so wichtig. Das ist das Wichtigste. Die meisten kriegen ja dann ein schlechtes Gewissen, dass sie diese Gefühle haben. Ja. Dass man das Gefühl ja. hat, am Limit zu sein, dass man fast ausrastet oder dass man vielleicht sogar ausrastet. Ja? Man muss ja die Übermutter sein und, und völlig kontrolliert. Na, oder eben, wie? und das geht nicht. Man kann <lacht> ja. nicht immer kontrolliert sein, weil die, die Rahmenbedingungen sind so, dass sie uns an die Grenzen bringen. Das geht gar nicht anders. Hm. Und dann sich zu erlauben, zu sagen, ja, und ich mag einfach manchmal nicht mehr Mutter sein. Ich brauche eine Pause. Ja, Schön. Das sich zu erlauben. Wow, ja, das ist also eben, das ist so mein großer Wunsch, weil ich das auch immer in den Frauenkreisen so sehe, ja? Ja. wenn die zusammenkommen und es traut sich einmal eine wirklich sagen, was sie denkt und fühlt. Und auf einmal sitzen fünf dabei und nicken ja. ganz heftig so. Und da geht so ein Ausatmen durch die Runde, gell? Ja. Und so richtig so. Oh. Und das ist, wow, ich bin nicht allein. Ja, ja. genau. Also, und das, das finde ich eben auch so schön an, an, an dieser Verbundenheit. Wenn ich verbunden bin mit mir oder eben und oder mhm. ist gleich genau. <lacht> Natur ähm, mit meinem Umfeld, dann fühle ich mich einfach nicht allein. Ja. 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 Und das ist, also deswegen, ähm, ja, also mein persönlicher Appell an dich, Frau da draußen, ist wirklich trau dich. Ähm, Trau dich und geh raus und sag, was du denkst und fühlst. Ja. Stückelweise. Du musst jetzt nicht jemanden vollkommen überschütten, aber trau dich und, und find da dein Umfeld Stück für Stück. Manchmal ist es zart, gell? Mhm. manchmal ist es richtig zart. Mhm. Und wenn es gar nicht anders geht, es gibt da Menschen draußen und das braucht, also das finde ich auch so schön, dass wir, dass wir da gegenseitig und uns auch bestärken, aber auch andere eben ähm, zu sagen, Hey, und wenn du Unterstützung brauchst, geh und hol sie dir. Ja, ja, genau. Bevor du am Boden liegst, ja. das bringt kaum was. Mhm. Und alle, die schon ähm, das erlebt haben, dass sie am Boden gelegen sind und dann die Kinder das auch noch gesehen haben, wie die Mama am Boden liegt, ja, mhm. das ist ja nicht schön. Und das können mhm. wir verhindern. Genau. Oder zumindest ähm, abdämpfen, oder wie würde man das sagen, schwächen ja. ein bisschen, das je, Drama schwächen. Genau, je früher man einfach reagiert, umso einfacher ist es auch noch, weil man nur noch ja, noch nicht ganz so am Boden ist. Ja, man muss mhm. nicht warten, das ist nicht gut zu warten und zu glauben, ich schaffe das noch irgendwie und irgendwie wird schon gehen, sondern es ist besser, früher sich Hilfe zu holen, als zu spät. Genau. Weil wenn, zu, wenn man zu spät ist, dann kann es sein, dass man wirklich so ein gewaschenes Burnout hat oder in eine mhm. Depression reinkippt, das sind so die typischen Sachen, Angstzustände kriegt, Panikattacken, ähm, dann ist es so heftig, dann braucht man wirklich Zeit, um wieder aufzutauchen und wieder fähig zu sein, seine Kinder zu versorgen. Was würdest du sagen, weil ähm, das ist ja auch so etwas, weil Frauen ja stark dastehen wollen, mhm. müssen. Mhm. Ähm, was hättest du für einen Tipp, ähm, insofern, als viele von uns wissen nicht einmal die Voranzeichen ja. Ja, und sagen, ach, das geht wieder vorbei ja. oder ja, dann mhm. ist es halt, ja, mhm. das gibt es auch. Natürlich, wenn man das vom Zyklus her betrachtet, dann haben wir diesen Moment auch, wo wir dann einfach müde sind, uns zurückziehen mhm. sollten. sollten. Ja. <lacht> Punkte, Punkte. Genau. Ähm, 
Aber was würdest du da sagen, jetzt für jemanden, die da keine Ahnung mhm. hat, also nicht, dass sie gleich in Panik ausbrechen muss ja. jetzt. Also, Na, aber aber was, Alarmzeichen. Genau, genau es gibt so Alarmzeichen, richtige Alarmzeichen. Ja, für, für Burnout zum Beispiel äh, und einfach äh, hohen, hohes Stresslevel sind, dass man äh, ständige Müdigkeit empfindet, mhm. dass man sich nicht mehr erholt, nachdem man, obwohl man gut geschlafen hat zum Beispiel, dass man sich mhm. nicht erholt fühlt. Oder nach einem Wochenende, wo wo vielleicht auch der Mann einmal die Kinder gehabt hat oder man essen war, also man sich nicht um alles kümmern hat müssen und man ist trotzdem noch so erschöpft. Mhm. Schlafstörungen sind auch ganz typisch. Wie schauen die aus, diese Schlafstörungen? Oder wie können die ausschauen? Sind unterschiedlich, können sein, dass manche äh, klagen darüber, dass sie sehr schwer einschlafen, weil im Kopf einfach noch 100.000 mhm. Gedanken sind, was alles zu tun ist, dass man nicht mehr abschalten kann. Ja. Oder Durchschlafstörungen. Also das heißt, dass man dann nach zwei, drei Stunden Schlaf aufwacht, mhm. dann fangen die Gedanken wieder an zu kreisen und es ist auch nicht mehr möglich, die abzuschalten, die zu kontrollieren. Es mhm. ist wie ein Zwang zu denken da. Okay, mhm. okay. Und was sollte Frau dann machen? Also wenn es so, so, so ist, solche Symptome gibt, dann ist es wirklich wichtig, sich professionelle Hilfe zu holen. Mhm. Ähm, In welcher Form? Zum Beispiel, genau, wenn's, wenn es einen, einen Hausarzt gibt, zu dem man Vertrauen hat, wäre das eine erste Ansprechperson. Ähm, oder die engsten Angehörigen, mit denen man reden kann über sowas, die sowas hören und ernst nehmen. Das ist natürlich eine gute Möglichkeit. Ja. Ähm, oder eben auch gerne mit mir, mhm. also bin äh, da eben online und offline ähm, buchbar sozusagen. Aha, okay, genau. wo, wo bist du da buchbar? Wie, also online eben über diese Gruppe zum Beispiel gut erreichbar. Also Mütter aus der Mütter Krise aus, in der Kraft, genau. auf Facebook ist das. Genau. Okay, mhm. ja. Oder eben offline äh, bin ich auf meiner, über meine Homepage zu erreichen. Wie heißt sie? www tinagressel.at Alles zusammengeschrieben. Alles zusammengeschrieben, genau. Mhm. Gressel mit Doppel S, SSL. Genau, bin ich so zu erreichen, ja. Mhm. Mhm. Ja, super. Ja. Super, super. Jetzt schaue ich noch schön auf meinen Schummelzettel. Mhm. <lacht> ähm, ja, genau. Ähm, du machst ja auch ähm, Vollmondwanderungen heuer. Das ja. finde ich auch total spannend. Ja. Ähm, beziehungsweise, soweit ich auch weiß, hast du dich eben also mit dem Schamanismus ja ein bisschen ja. mehr auseinandergesetzt. Ja. Magst du darüber was erzählen noch? Ja, gerne. Mhm. Mhm. Ähm, Vollmondwanderungen, genau. Ich habe eh schon erzählt, dass ich sehr gerne in der Nacht in den Wald gehe, nicht nur bei Vollmond, sondern überhaupt. <lacht> das ist ja leicht, würde man sagen. Vielleicht mit dem Riesenscheinwerfer, aber der leuchtet ja auch nicht immer da oben. Genau. Also Vollmond hat einfach noch einmal eine spezielle Qualität. Mhm. Und äh, die Qualität, die möchte ich gerne nützen, die, bei den Vollmondwanderungen ist es so, dass wir uns am Feuerplatz des Waldkindergartens Waldlicht treffen ja. und da gibt es dann einen kurzen, einen kurzen Input, einen Fokus, mhm. einen Fokus, den wir halten während, dieses, während dieser kleinen Wanderung. Mhm. Und da geht es eigentlich, also, Haupt, also der, der, die Überschrift, würde ich mal sagen, ist ins Hier und Jetzt kommen, mhm. zur Ruhe finden. Stressabbau. Mhm. Schöne Stichwörter. Ja, <lacht> genau. Machen Hoffnung. <lacht> ja. Ja. Und das ist sozusagen die Ausrichtung. Und wir gehen dann gemeinsam weg. Wir bleiben immer in der Gruppe. Es ist ein ganz ein gemütlicher, langsames Gehen. Mhm. Ganz ein gemütlicher Spaziergang, weil es, nicht, es geht nicht ums Wandern an sich. Es geht um diese rhythmische Bewegung, mhm. dieses Langsame, dieses 
herunterkommen, ja, herunterkommen von diesem Stresslevel, dass wir ja den ganzen Tag ziemlich hoch fahren, sodass wirklich auch der Körper das ganze System runterfahren kann und dadurch fällt es dann auch leichter, in diese Bewusstheit wiederzukommen, mhm. das bewusste mhm. Wahrnehmen. Mhm. Und wann finden diese Vollmondwanderungen statt? Und die finden immer genau zu Vollmond oder einen Tag zuvor statt. Aha. Sind auch die Termine stehen auf meiner Homepage. Im 19. April ist, ist, die, der nächste, ist die nächste Wanderung. Genau. Und da kann man sich über deine Homepage anmelden? Ja, genau. Okay, mhm. okay. Genau. super. Also, ja. mhm. also, wenn ich Zeit habe, komme ich ja, gerne. Super. <lacht> super. Das mache ich gerne. Ja. Ja. Super, super, super. Mhm. Hm, ja, zu guter Letzt habe ich noch eine Frage. Und zwar, was würdest du noch gerne den Frauen da draußen mitgeben wollen? Heute. Jetzt. <lacht> ähm, wenn ihr euch allein fühlt, wenn ihr sogar alleinerziehend seid, zum Beispiel, baut euch Netzwerke auf. Ich finde, das ist das Wesentlichste. Es ist für mich sogar überlebensnotwendig. Also in meiner Zeit als Alleinerzieherin war das für mich das Wesentlichste, dass ich ganz viele Freundinnen gehabt habe, die zum Beispiel auch Alleinerzieherinnen waren oder auch nicht. Egal. Aber Netzwerke mit anderen Frauen, die auch Kinder haben, das ist jetzt speziell der, der, das für die Mütter. Ja? Diese, mhm. Das, was ich den, den Müttern mitgeben möchte, ist wirklich... Baut euch Netzwerke auf, tauscht euch aus. Einmal hat die eine die Kinder, dann wieder die andere. Dann kocht eine für alle, die andere kocht für alle. Dass sich das Leben ein bisschen leichter anfühlt. Lacht miteinander, macht verrückte Sachen. Ja? Raus aus diesem, aus diesem engen Denken, so müssen wir funktionieren als Mütter und es muss perfekt sein. Und das, also wirklich sich da Erleichterung zu holen. Gleichgesinnte, mhm. immer drauf scheißen. <lacht> Also, das ist die Message, Message, scheiß drauf und das mit Leichtigkeit. Ja, ja genau. Immer wieder mal. Ja, super. Genau. Also, liebe Tina, vielen, vielen Dank. Gerne. Es war super wieder. Es macht so viel Spaß, mit euch Frauen zu reden. Es gibt mir auch immer so viel. Es ist einfach schön. Und ja, der Himmel wird immer blauer da oben mhm. und da drüben immer grauer. Wir lassen uns überraschen, was das heute noch mit dem Wetter wird. Ähm, ja, wenn ihr euch, wie gesagt, anmelden wollt zur Vollmondwanderung oder die Tina mal persönlich kennen wollt, dann schaut rein unter www.tinagressel.at. Ähm, wenn ihr mal zu mir kommen wollt, ich bin die Alexandra Hatschi zum Frauenkreis, der findet auch hier in Fiktring jetzt draußen statt, einmal im Monat, jeden ersten Samstag, dann schau rein unter www.spielraumnatur, auch alles zusammengeschrieben.at. Ja, damit, wie gesagt, scheiß drauf mit Leichtigkeit. <lacht> Das ist das heutige Motto, das nehme ich mal gleich mit. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag, lass es dir gut gehen und bis bald und gönn dir Zeit und Raum. Alles Liebe, ciao, Baba. Alles Liebe, ciao.